0: 现在时间十一点零六分，欢迎收听每个礼拜一到礼拜五早上十一点到十二点的《民以安》Q 节目，我是诗伟。我们在今天早上的节目当中呢，要来邀请到的药师，要来欢迎的是台北医学大学附设医院临床药学组的组长孙国伦药师。药师早安。
1: 各位听众大
0: 家<笑>好，今天呢邀药师哦來跟听众朋友呢聊聊一个非常重要的话题，就是呢到底三高药啊、哦，就是高血压、呃、高血脂还有糖尿病的药物呢，可以跟哪一些的保健食品一起吃，或者是？不能够一起吃。在今天的节目当中呢，我们都会跟听众朋友呢一起来好好的做个说明。那呃，我们首先呢，先来看到的是看板上面呢，我们就直接切入话题了，因为我要讲的都是呢，呃，如果你有在吃三高药的话，这一些保健食品你应该或多或少都有吃到。那我们就一个一个请呃医生来跟听众朋友好好聊一聊。首先呢，第一个我们要先来聊的是葡萄糖胺。这个葡萄糖胺药师、嗯、应该就是那个爸妈筋骨不好、膝盖不好，要买回去孝顺他们。原厂还蛮贵的那个葡萄糖胺，对不对？对，对于退化性关节炎，呃，治<对>治疗的，呃，应该不会讲治疗，对于退化性关节炎辅助的效果还不错的
1: 。没错，没错
0: 。OK， 葡萄糖胺，听说糖尿病的病人在吃要特别的小心啊。
1: 应该是说，它里面还是含有一些那个糖分的存在啦。嗯，那另外的话，像我们葡萄糖胺有分所谓的，它有含有一些钠盐的存在，所以有一些就是血压比较高的病人，嗯，因为钠盐的话，容易会增加他血压的一个问控制上面的问题，所以有时候我们说高血压的病人，我们不要吃太多的盐巴，嗯
2: ，就是因为它
1: 里面含有比较多的钠盐。嗯，那葡萄糖胺里面有些比较多钠盐的状况下的时候呢，有可能会影响到它的一些血压。哦
2: ，那血糖
1: 的部分的话呢，也有些微的会有一些影响，不过不会太严重。嗯，那基本上就是我们就是观察一下就可以的，不用说太去注意太多啦。嗯
0: ，你的意思是说还是可以吃，只不过要對對對呃血压的监测要更加留意的意思。
1: 没错，没错、欸
0: 。我以为葡萄糖胺里面是糖分会过多影响到血糖，结果没有想到是钠盐嘞
1: 。嗯，它是钠盐，因为基本上虽然说它前面是三个字叫葡萄糖，葡萄糖，或它是它的结构上面、嗯、就是它有含有那样子的一个、嗯呃、结构，跟葡萄糖比较类似。不过它还是它跟糖分还是不太一样，嗯、所以基本上跟说血糖比较是不会说影响到太大，嗯、所以这个我们比较不会说一定要去注意说它在影响那个血糖的部分。嗯
2: 、不过因为有一
1: 些葡萄糖胺的一些产品的话，嗯、它的钠盐含的分量会比较多一点，所以有时候还要去注意一下说它含钠盐的一些呃。嗯含量有多少，然后还会去看看说会不会影响到病人血压的一些调控。嗯
0: ，不是不能吃，但是吃的时候要留意的反而是血压，不是血糖哦，是血压，对不对？哎、嗯，<诶>是是那我想问一下，因为那个葡萄糖胺呢、啊，呃，根据我的了解，原厂的依旧是不便宜，对不对？<笑>对。那国内当然已经有一些类似的产品了，但是葡萄糖胺。在吃呃对抗或者是改善退化性关节炎上面，尤其是膝盖的部分呢、啊，嗯、还有我们的呃那个叫什么关节啊？屁股这边的关节叫什么？髋关节啊，髋关节，对对对，效果如何呢
1: ？呃，基本上它目前在退化性关节炎的一些部分的话，嗯、它是可以辅助用来去。改善他的一些疼痛，嗯，跟一些他的一些发炎反应，嗯,嗯、啊，就让他比较不会说有疼痛感、啊，然后说比较不会那么的不舒服，嗯、不过他是没有办法把他所谓的治愈，就是不会让他痊愈的，嗯嗯嗯、所以当一些、呃、我们比较严重的一些退化性关节炎。我们会先建议，就是如果有葡萄糖胺的话，我们可以试看看。如果他的状况有改善的话，嗯、那就可以继续使用。嗯、那如果他的状况改善不好，或者是他还是很、嗯、就是行动上比较不方便的话，嗯，还是会建议就是老人家的部分的话，我们就是还是要换所谓的髋关节或者是换膝关节，嗯，来做一些比较永久性的一些处理
0: 。啊、哦，哎，第二啦，的、就是脊股啦。我记得葡萄糖胺有效就有效，没效就没效。有些人是怎么吃，效果都没。有的话，那其实就是葡萄糖胺不适合它。对对对，对不,对对不对可以这样说嘛？哈哈，是是是。以上哦，要先跟大家讲，我们列在上面的全部都叫做保健食品，它不是药哦，完全不是药，所以还是要做个区别。嗯、那 Q Ten 呢？<是>什么时候会吃到 Q Ten？Q Ten 也是最近很夯的保养品，而且我们好多听众朋友空音进来的时候会问哦。
1: Q10 哈，它在那个我们临床上面是它有一些所谓的抗氧化的一些作用，嗯，那或还有一些就是跟我们说可以就是让血液循环比较顺畅的一个作用
2: ，嗯，那抗氧
1: 化的话就是说有一些就是血脂比较高的人，或者说他本身动脉血管有一些疾病的病人的话，嗯、像是周状动脉硬化这类的病人的话。嗯。嗯它是可以减缓它的一些发展的一些过程，不过刚刚提到它也是算一种辅助的药品，嗯、它并没有办法说治疗，说可以改善病人这些血压啊，或者是让他的那个血脂降低，嗯、所以它都是属于辅助的一些用药。嗯、那因为刚刚我们有提到说，它还是它有一些就是我们所谓的改善血液循环的一些功能。對,对对，所以说。所以说，原本有在使用一些所谓的抗凝血药品，例如说像是抗血小板药品啊，嗯、或者是那些就是阿法林这类的抗凝血的药品的部分的话，嗯、呃，在同时使用的状况下，有可能会有一些就是让它比较容易出
2: 血有一些症状，嗯、对，所以就是
1: 。本身如果有在使用这类药品的病人的话，如果他还有在吃这样类似 Q10 之类的一些保健食品的话，嗯、就要比较注意一些。嗯
0: ，好，所以如果有在服用抗凝血剂的人，在服用 Q10 的时候要特别的留意。哎，原来 Q10 是在帮助血管的动脉硬化做改善的、啊。对，哦，我以为是帮助女生增加胶原蛋白的部分，并不是，呃
1: 那一块的话是主要是拿来就是外就是涂抹的状况的时候，嗯、因为它有刚刚我们提到说有一些抗氧化的一些作用。对对对。那在皮肤上面的话，就是如果有比较容易氧化的话，就不要可能造成一些皮肤的一些老化，嗯，或者是一些就是皱纹的一些产生。嗯。所以如果有。像我们有些化妆品，我们是拿来加上 Q10 的话，就是可以有这类的一些作用嗯
2: 。嗯，可是我们在
1: 讲的 Q10 是我们可以吃下去的一些保健食品的话，嗯、它主要就是改善我们血管里面的一些氧化的一些功能
0: 。OK， 好啊、呃，接下来呢，我们要来讲的是红曲跟银杏。我们觉得这两个应该是要常常，红曲、银杏跟鱼油应该是好兄弟，三个人一组。<笑>我们一个一个来讲好了。<笑>我们现在讲红曲好了，嗯，嗯好。
1: 红曲的部分的话，就是现在呃广告上有很多嘛，像什么红曲菌啊，或者是一些红曲的一些胶囊之类的东西。那红曲的话，它跟我们一些就是呃临床上会使用的一些降血脂药品，它的成分是类似的。嗯，所以说在使用红曲的部分的话，它是可以帮助我们一些就是血脂房的一些改善。嗯，
2: 就是可
1: 以降我们的血脂啦、啊。那不过如果你本身就有在使用这些。降血脂的药品
2: ，的话，你更
1: 会需要去注意说，哎，那如果我在吃红曲的话，它的分量会不会太多？嗯、那这类的降血脂药品的部分的话，如果剂量太高的话、
2: 嗯呃，
1: 有可能会造成我们一些就是肌肉上面一些损伤，严重的话呢，可能会造成一些所谓的呃横肌溶解症。嗯那、啊、这个横纹肌溶解症的话，严重的话有可能会造成我们那个急急性的一些肾脏衰竭，嗯、啊，甚至会危及我们的性命，嗯，哦、啊，那有可能就是有可能会影响到我们肝脏的一些功能，嗯嗯所以说，呃，在使用这类药品的部分的话，如果你本身已经有在使用所谓的。呃，降血脂药品的话，就要特别留
0: 意嗯。嗯嗯嗯，好啊、呃，所以红曲是本身有在服用降血脂药物的人要特别的留意的。那有需要吃它吗？<對 S 1> 如果我都已经吃了降血脂的药了，那我还需要再吃红曲吗？
1: 呃，这要看你原先如果的像一些药品的一些成分、啊，然、嗯、或是一些它使用的一些药物。嗯，呃，理论上来讲，就是我们这些保健食品啊，我们平常在使用的状况下，如果你都没有在使用药品的话，啊、呃，我们都可以适量做一些补充嗯。嗯，那可是如果你有在使用一些三高的药品啊，还是或者说其他药品。有同时在吃这些保健食品的话，嗯、我们就会特别去强调说，呃，这类药品的话，最好先给您的医师或者是药师先看过，会不会对于这类的一些呃您正在使用的药品产生一些交互作用的一些方式。嗯、那如果会的话呢，我们就会去做一些调整，例如说，那这些保健食品的话，您就不要再使用，嗯、或者是在。使用我们的药品的剂量上面做一些些的调整，哦、嗯啊，这样子的话比较不会说，哎、欸，您在使用一些药品，在买了这些保健食品在服用的时候，反而会造成您身体的一些、呃、不舒服，甚至会产生一些严重的一些副作用。嗯
0: ，所以如果说有在服用降血脂药物，然后又吃红曲，有没有可能会造成效果的效果的加剧，就是呃药效的加倍呢？嗯
1: ，会。会，它、啊、可能会就是会产就是会有加成的一些作用啊。嗯嗯。嗯那可是加成的作用，我们说，哎，疗效可能会变好的状况下，嗯、那它可能产生的副作也有可能会增加。
0: 嗯、哦。所以
1: 其实我们比较害怕的是说，哎，那如果副作增加的话。会不会造成你身体上面一些损伤 ？OK， 那我们刚提到说，在红区，我们比较害怕的是说，哎，如果你在吃降血脂药品，嗯，那可能会产生就是比较严重的交互作用，造成所谓的恒温基溶解症的一些情
0: 形。嗯嗯 OK， 好啊、呃，这是跟听众朋友来做分享哦。啊、呃，师伟尽量呢在这些保健食品的旁边标注了。如果你本来有在服用哪些药物，或者你有哪些病状的时候吃这些保健食品，你要特别的留意。那但是呢，也是要欢迎听众朋友，就是如果你有任何使用这些保健食品或药物方面的问题，也可以的。YouTube 上面搜寻“酒吧新闻台”来加入我们的直播，呃，非常欢迎大家呢把影片收藏起来，同时呢，你也可以在聊天室问问题来询问我们的药师。好，那接下来呢，我们要来讲到的是银杏了。银杏跟红曲是是广州 A 吧？是不是？呃，
1: 银杏其实它跟降血是比较没有关系，跟它跟 Q 1 0 Q 1 0 n 鱼油是比较类似的，那它、哦、们都是属于有所谓的抗凝血的一些作用，就是我们说所谓可以。嗯、通血路的一个作用啊
0: 。哦，我改维起来哈
1: 。好像你看那个之前不是有个广告吗？就是那个阿妈阿妈的那个吗？就是压到他那个脚啊。那个不是糖尿病吗？对，那可是它主要是在讲说，它可以改善所谓的末梢血液循环。嗯哦。欸、那它的那个要他那个产品其实就是所谓的银杏的一些萃取物。嗯。对对，它是主要主要是可以改善末梢血液循环，所以就是因为我们糖尿病的病人啊，他在末梢血液循环会变得比较不好，嗯嗯，嗯所以有些人会使用这类的一些保健食品来改善他的末梢血液循环，让他的那个、呃、血流会比较顺畅一点，嗯嗯，嗯嗯那所以银杏的话呢，其实就是我们可以改善末梢血液循环的一个、呃、保健食品
0: 。那银杏在吃的时候，也是要特别小心抗凝血剂吗？嗯
1: 没错，没错，就是如果你有本身有在使用抗凝血药物的话，例如我们最常听到像是阿司匹林啊，低剂量阿司匹林，就是我们最常在使用，可以用来就是预防血小板凝集的药品。嗯、那这类的药品的话，就是如果你有在使用，嗯，再加上你有在吃 Q10。鱼油或者是银杏这类的保健食品的话，嗯，我们就要比较注意说它可能会产生一些就是比较不容易凝结的一些状况。
2: 嗯，那什
1: 么叫做比较不容易凝结状况呢？基本上就是说，哎、欸，有可能说就是不小心碰撞到，就可能产生一些淤血的一些情形。嗯，或者是我们平常在刷牙的时候啊，会不会哎？欸轻轻的牙刷一碰就很容易，就是诶牙龈出血，嗯、然后造成一些口腔的一些出血的一些状况，嗯、如果有这样子一些状况的话呢，就表示说你可能本身的凝血功能就是比较差一点，嗯嗯、那这样子的状况下就要比较注意，是不是说，诶我在使用这些药物的时候，再加上这些保健食品，造成我们的凝血功能变得比较差了，嗯、那这时候我们就可以去跟医生讨论一下。这些药物是不是还必须使用？还是说这些保健食品，我是不是应该不要再继续用？
0: 嗯嗯嗯，好，那呃接下来呢，要来看到的是鱼油的部分。鱼油好像蛮多人也都还是会吃的耶
3: ，而且他
0: 们都会说鱼油是健康的好油，所以多吃对身体很好。呃，基本上它是所谓的不饱和脂肪酸，就是我们所谓
1: 的 omega three、嗯。嗯。啊，那鱼油的话，它含比较多的不不饱和脂肪酸的话，它的一些效果会比较好。就刚刚我们提到说，它有一些抗凝血的一些作用。嗯、那它有一些纤维的一些，就是我们降血压的一些作用。嗯，然后呢，它有一些抗氧化的一些作用。嗯、所以基本上鱼油这类的一些物品的话呢，也是可能会对于一些凝血啊、你的血压造成一些有所谓的交互作所以如果你有在使用这些的药品的状况下的话，你要本身在吃鱼油的话，也要特别注意这样的一些情形哦
0: 。所以鱼油还包含了有血压跟抗凝血剂，它是两个通通都有，是不是？嗯，基本上它有一些纤维的一些抗降血压的一些作用，跟抗凝血的一些作用。哦，好，那我帮大家呃注记一下哈、哦。好，这样，哎、欸，你知道这个保健食品啊都不便宜耶。<笑>所以，如果你要吃，你就要吃对，不然你吃错了，然后又伤身体，或者是呢，并没有让你的控制变得更好的话，那这样子还蛮麻烦的，哈,哈所以呢，嗯、如果说你有血压的问题，然后也有抗凝血的问题，你有在服用的话，那吃鱼油要特别小心。是建议就不要服用了吗
1: ？呃，基本上我们是还不会说绝对要不能吃的、啊，嗯，呃，会去注意说，如果你要在吃的状况下。嗯、那你本身有在吃？刚,刚我们提到说，如果那如果你本身有在量血压的一些习惯，嗯，你有在吃加，要有在吃鱼油的话，嗯，我们就可以注意说你血压的变化上有没有特别的低。那如果没有太低的话，我们就只继续使用就可以了。嗯、那抗你血中的话，就刚,刚我们提到说，哎，会不会有一些容易牙龈出血啊，或者是就是撞到比较容易淤血的一些状况？嗯、如果没有这些发生的话，基本上在继续使用上面都是没有问题。
0: 嗯，好啊，接下来呢，下面要来看到的是钙片了。钙片很多人都喜欢吃哦，<對>但是很多人都很担心，说吃钙片会不会造成胆结石、肾结石的产生？嗯，还有吃钙片呢，呃，对于我们的身体，呃，真的有帮助吗？医生
1: ？呃，基本上要看您本身就是平常的饮食习惯，在钙的这个成分上摄取的量是不是够的嗯？嗯，那。如果你本身就是不喜欢吃一些，就是我们说什么东西钙比较多，像是一些豆腐啊，或者一些小鱼啊，好这、嗯哦、类的东西，<菜>它的钙含量，对，还有菠菜。菠菜嗯、那这些如果你的使用量比较低的状况下，我们就会说，那你可能会需要额外补充钙片来帮助说我们一个成年人他和所需的一些钙的一些成分。嗯，基本上一个健康的成年人，我们一天大概会需要。一千毫克，就是、一克的一个钙
2: 的一个含量。嗯，嗯那
1: 如果是孕妇的话，她甚至会每天会需要高达到两千、嗯哦嗯。嗯，哦，两千毫克。嗯，那所以说，在我们在平常，如果你的摄取量，就是你从食物来源摄取量不够的话，就会建议说，那我们就是从外来的一些保健食品来做一些补充嗯。嗯，那可能有些人说，哎、欸，我可我每我不知道我每天吃的什么东西，嗯、或者说我没有在记录这些东西的话。那我们就是每天吃一个钙片，就是可以补足说，哎、嗯，你可能忘记了这些部分。嗯，对，所以它是对于我们一些骨骼啊，跟一些血压调控是比较有关的。但吃钙片
0: 有什么禁忌吗
1: ？呃，钙片的话，基本上如果你本身有在使用一些抗生素的话，好、嗯啊，就会先建议说你跟这些抗生素要间隔服用，哦，因为有一些，因为有一些的抗生素它跟钙离我们说钙片里面的钙离会这些会跟这些抗生素产生所谓的熬合的一些作用，嗯，会降低这些抗生素的一些吸收，嗯嗯、那抗生素我们在使用的话，基本上就是要治疗所谓的细菌感染嘛，嗯、那如果你抑制了这些抗生素的一些吸收的话，就有可能让你的感染的症状变得比较严重，嗯、甚至没有办法
2: 治愈
1: ，嗯嗯。那这样像这类的方、呃，如果有在使用抗生素的话，就会建议说。它跟钙片的话，就需要间隔来服用，就是可能它隔一到两个小时以上的时间，这么久使用抗生素会比较好。嗯
0: ,嗯，一到两个小时的时间
1: ，对对对
0: 。OK， 好，这个要特别的提醒大家。那你顺便帮我们解一下迷思好了，到你吃钙片会不会造成我们身体有胆结石跟肾结石？
1: 哦、呃，这要看你吃的量的多少了。嗯、那其实会结食会产生的原因有非常多种，嗯、一个是它你本身体内的一些呃钙的成分的含量是不是吃的太多，那、嗯啊、另外一个就是你本身就是你的代谢能力好不好的一些状况。嗯、那理论上来讲，是我们每天吃的一个就是摄取的一些钙的含量，就是正常的状况下是不会有产生呃胆结石或者肾结石这样子的一些呃几率。比较高的状
0: 况发生。嗯，好 ，OK， 这个是、呃、跟听众朋友来做的说明。接下来的话呢，下面两个、欸，其实我还少了一个叫做叶黄素但我、嗯、我觉得它应该不会有什么影响，但我还是把它列上去好了，嗯、因为这个也是现在人很多人常常在吃的。我们先讲益生菌好了，益生菌的话有什么样的呃禁忌吗？
1: 呃，益生菌的部分的话，基本上我们会说它是帮助调整我们肠胃道的一些菌虫啦、啊。嗯、那所以如果你在吃益生菌状况下，那如果你还有在吃吃所谓的抗生素。就是治疗细菌感染抗生素的话，嗯、有可能会影响到你原本益生菌的一些疗效，因为益生菌它是一个菌虫，嗯、也是它也是细菌的一部分。嗯，只是说它对于我们肠胃道它有比较好的一些调节的作用。嗯，所以我们希望这些就是比较好的一些细菌可以长存在我们的肠胃当中。嗯，可是如果你有在使用抗生素的状况下，就有可能说，因为抗生素它不管你是好菌还是坏菌，它基本上都会把它杀掉。
2: 嗯，
1: 哦，所以说你有在使用抗生素的状况下。在使用益生菌的情形，就有可能说你的益生菌达不到你原本想要的一些效果
0: 啊。Oh, 你说抗生素也会把益生菌里面的好菌都消除，就是了
1: 。对因为抗生素它就是杀菌的嘛，它不管你是好菌还是坏菌， oh. 它只要是细菌，它都会杀掉
0: 。OK。那益
1: 生菌理论就是说，它也也是细菌的一种。嗯， mm. 那虽然说它对我们肠胃道。是比较好的，会比较不会说，哎、欸，会影响到我们肠胃道的一些功能，它可以改帮助改善我们肠胃道的一些蠕动的一些方式。嗯、可是因为抗生素，它它不不管你是好菌还是坏菌，它只要细菌它都杀。嗯、所以这个状况下就可能说，哎、欸，你在吃康就是。益生菌的时候，你还要在吃抗生素的状况下，就有可能说，哎、欸，你原本吃的益生菌好像达不到你想要的一些效果。嗯、那这个状况下的话，因为抗使用抗生素一定是你有一些某部分的一些感染的存的存在，对，它一定要需要做一些治疗，所以我们会建议说，哎、嗯欸，我们就等你的抗生素就是治疗的疗程结束之后，嗯，我们再开始使用益生菌就好了，就比较不会说，哎、嗯欸，吃的好像没效，在浪费这样子的一些呃，就是。药品的一些部分
0: 是，其实它也没有急迫性嘛，对不对？我可以这样子讲吗？哈<好>，是是是，好 ，OK。所以呢，呃，请大家呢要特别留意哦。这个益生菌呢，它抗生素是连好菌坏菌都会杀掉的哦。所以吃益生菌又吃抗生素的话，哎，益生菌就吃心酸的，夹不好哎了哈。啊，那我们先来讲下面的叶黄素，好了，叶黄素有什么禁忌吗
1: ？呃，基本上叶黄素基本不会有太多的一些禁忌啦、啊，主要的话是说。呃，它是在我们就是比较偏向所谓的黄斑部病变的一些、
2: 嗯、呃
1: 人，他会做使用去补充我们的叶黄素的。嗯，所以基本上是说，如果你有一些红斑部病变啊，或者是一些就是眼睛比较退化的状况下，我们在吃叶黄素，它会有比较好的一些效果。嗯，那如果你本身还有在使用一些就是所谓的贝塔胡萝卜素，其实跟叶黄素的效果也是类似
2: 的。嗯，那
1: 不用说就是什么都吃
2: 了。嗯，那。
1: 因为叶黄素的话，其实有些人会说，哎、欸。它的叶黄素是比较偏向，它是比较偏油脂类的一些成分，嗯、所以有些人会说，哎、欸，叶黄素我们跟一些比较偏油脂的一些物质一起吃，它的吸收效果会比较好。嗯、所以有些，所以有一些人会说，那我跟叶黄素跟如果你还有在吃鱼油的话，嗯、我们可以跟鱼油一起并服，
2: 嗯
0: 、这样子的
1: 话呢，它的可能会帮助我们叶黄素的吸收效果变得比较好一
0: 些。嗯嗯嗯。那所以呃，叶黄素再加上鱼油合并起来的效果是不错的。
1: 就是它可以加，就是让我们叶黄素的一些吸收变得比较好一
0: 点哦。OK， 好，所以这个反而是可以加在一起的。而除此之外，叶、嗯、黄素没有什么太大的禁忌嘛，对不对
1: ？对对对对对， OK，
0: <錯>那最后一个刚呃。三十秒算了，我们先进一段广告。综合维他命回来的时候呢，请医师来告诉我们呢、哦。同时呢，我们这边要先稍微休息一下，进一段广告了。广告回来呢，我们要开放我们的扣印电话，欢迎听众朋友呢，如果你有任正在服用任何保健食品，都可以来请教我们的孙国伦药师。我们的扣印专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八， 98, 98, 欢迎您可以打电话进来。我们先先稍微休息一下。现在时间十一点三十一分，欢迎回到《名医课》的节目现场，我是师外。我们在今天节目当中呢，邀请到孙国伦药师来跟听众朋友呢聊聊有关于各种保健食品啊、哦、跟药物的一个交互作用。如果要吃保健食品，要吃就要吃的有效，但如果吃了之后呢，反而让你的药效减少或增加的话，影响到你血压、血糖甚至血脂的控制的话，那的唔汤了哈，这就是要白花钱。所以呢，呃。等我们刚刚讲到了这么多的保健食品，我们等一下帮大家做同诊了但综合维他命的部分，呃、可以先请药师来告诉我们吗？综合维他命应该是最没问题的吧
1: ？呃、基本上综合他命要看哪一种它成分的含量有多少、嗯、那基本上我们维他命有分两大类，嗯、一类是所谓的脂溶性维他命，嗯、也就是所谓的 A、D、E、K， 嗯，这类的一些维他命。嗯嗯、那另外的话呢，就是。B 群啊这类的话，我们就 B 群啊，然后维他命 C 啊，嗯、这些维他命 K 啊，这些比较偏向所谓的就是所谓的水溶性维他命啊。嗯、所以我们在制种维他命的时候，我们会说。呃，这一类的维他命大部分都是属于所谓的水溶性的一些维他命，就是什么 B 群 B， 然后 C 烟碱酸这类的这种维他命，在使用上面的话，嗯、会比较没有关系。嗯、就是说我们在使用上面的话，比较不会跟一些药物有一些交互作用的一些影响、嗯。嗯，不过还是要注意说，就是呃，像有一些维他命 A 的部分的话，如果有在使用一些抗凝血药品的部分的话，它就有还是有可能会增加一些出血的一些机会。那维他命那个。K 的话，维他命 K 的话，就有可能跟你的一些抗凝血药品，就是我们刚刚提到的我发运这类药品，它可能会影响到它抗凝血一些成分的
0: 一些效果。对，維他命 A 跟维他命 K 都是抗凝血相关的。嗯
1: ，没错，因为呃，維他命 A 的话，它会有。
0: 嗯欸、可是综合维他命怎么可能？就是你知道，它就综合哈哈它，啊，怎么怎么单独挑出来很难呢、欸
1: ？对。所以说，就是如果你有，还是要看它的里面的含量有多少。嗯，嗯那如果因为其实每一种植物油酸蜜是从市面上非常多的一些品牌，嗯，那它有一些植物油酸蜜是比较多的 B 群，嗯。嗯那大部分都是 B 群比较多啊，什么 B plus 啊，嗯、什么那些都是 B 比较多。嗯嗯、那 B 的部分的话，它对于一些药品的影响的效的一些作用会比较少一些。嗯、不过有一些它的含量里面还是会有 A 跟 K 的状况下，嗯嗯、如果你本身有在使用一些抗凝血药品的话。就可能要去选择说你的综合维他命 K， 呃，综合维他命里面的一些成分就是比较比较含有维他命 A 或者维他命 K 的一些成分，嗯、这样子的话 <Okay> 可能对于你的抗凝血药品的一些使用上面比较不会造成一些影响
0: 。嗯，好，啊、呃，以上呢是我们帮大家呢做的一个呃初步的整理跟回答啊、哦，啊、呃，药师是可以看得到我们 YouTube 画面的嘛，对不对？是没错、哦。好，那一一药师，要是我们等会呢，请您快速的就呃，比如说葡萄糖胺是吃血压药的人要特别留意，我们快速的再帮大家来整理一下。那这段时间呢，我们也欢迎大家可以扣音进来，我们的扣音专线是0283693398。0283693398。欢迎任何有关于用药方面的问题呢，都可以打电话进来请教孙国伦药师。那请药师来帮我们做个整理，葡萄糖胺要留意的是。
1: 就是它血压的一些问题，因为有一些葡萄糖胺的一些成的一些产品，嗯、它的一些钠含量会比较高一点。嗯，所以说这类的一些产品，如果你有在控制血压的话，嗯、哦，就要比较注意说你血压上面一些波动。<哈>那呃 ，Q t e 银杏跟鱼油这三种，就是我圈起来
0: 红圈圈的那三个。嗯
1: ，这三类大部分都是跟抗凝血有关<對>因为他们这三种成分都会有促进血液循环的一些。呃，作用存在。嗯，那如果你本身有在使用所谓的抗凝血药品的话，嗯，那在使用这些保健食品的话，就有可能会加强就是抗凝血的一些作用在，那就有可能会造成就是，呃，你比较容易有一些出血、容易淤青或者是呃牙龈出血这些状况存在。
0: <对>红曲，我们加快一下速度了。<那>红曲<麴>，嗯
1: ，红曲的话就是它跟它会影响到血脂的部分，嗯、所以如果你本身有在使用降血脂药品的话，就要特别去注意。嗯，那钙片的部分的话，跟益生菌的部分的话，就跟你如果你本身有在使用抗生素的话，就是如果你有在治疗一些。呃，细菌感染一些疗程的话，就要特别去注意，要分开去服用。嗯，那维他综合维他命 K 的话，理论上它本身不会有太大的问题。不过有一些产品，它比如含有一些 A 维他命 A 或维他命 K 的话，它就会影响到你之前在使用抗凝血药品的一些成分存在。那叶黄素的话的话，它跟其他的一些药物的话，它的影响性就比较没有那么高，可以安心使用
0: 嗯。嗯，但跟鱼油服用的话，效果更好。
1: 就是应该说，鱼油跟叶黄素一起服用的话，它可以加强叶黄素的一些吸收
0: 。OK， 好，这是跟大家做补充。吕小姐你好，吕小姐，喂，哎，你好，药师，哎，请问一下哈，<嘿>我这个手那个、欸，那个小指就是前两天打蚊子，然后打到淤青嘛，可是已经两天的都还没有退，嗯，這是不是跟我的右脚的静脉曲张有关系啊
1: ？啊、嗯。
0: 好，谢谢导，谢谢。嗯，呃，欸、基本
1: 上，嗯、如果你本身呃有静脉曲张的话，要看你本身有没有在使用一些抗凝血药物。嗯、就是如果有比较严重的抗那个静脉曲张的话，医生有可能会吃一些，就是。让你开一些抗凝血的一药品、嗯。如果在使用这个状况下，就有可能比较容易造成淤性的一些状况
0: 。OK， 好、呃，我们接听朋友电话0283693398。98, 同时我们也回答网络上哦 YouTube 朋友的问题，欢迎您可以到 YouTube 搜寻九八新闻台，就可以看得到现在民安扣的直播了。有一个 l i n 说呢，他每天吃 B p l 黄素。挺力钙两颗，鱼油 D 三益生菌，这样子可以吗
1: ？嗯、呃，基本上他吃的这些保健食品其实都没有一些相冲突的一些问
2: 题
0: 、嗯、
1: 所以、呃、如果本身没有在吃其他的一些就是三高的用药的话，理论上这样其实不会有太大的一些问题
0: 。OK， 燕良问说，血压药跟柠檬酸钙服用的时间太靠近，可以吗？
1: 呃，这呃，柠檬酸钙其实不会影响到我们血压药的一些吸收啦。嗯，所以说基本上我们可以一起使用没有关系，所以这个不用太感激
0: 。好，另外呃，如果说嗯、呃、，OK， 好，嗯，美华的留言收掉了。好，那没关系，线上有李小,李,小李小姐，李小姐，你好，李小姐，嗯、好，朱伟好，你好，那个你好，请说，请问哈、啊，一个呃朋友带了一个美加钙，他是。有什么，诶、呃，保养的作用？
2: 嗯
0: ，嗯第二个就是说，有老人家，呃，早上起来的时候手会麻麻的，那可能就是刚刚讲的什么末梢神经啊，那那个要用什么样的，呃，保养品 ？OK、嗯。然后还有，啊、对不起，还有一个就是说，我我们有一个亲戚，他是长，呃，大概五六五十几年的那个肝损，诶、呃，嗯、症状。嗯，那他到冬天的时候可能会。呃，那个会攻击那个呃骨头啊什么的酸痛，那那个有什么可以保养的 ？OK， 好，谢谢啊，谢谢你，谢谢。好，哎，我在这之前，我想先讲一件事情哦。我们今天邀请到的是孙国仁药师。嗯嗯呃，我们尽量回答大家的问题，但是有病请先看病，因为呢，保健食品毕竟是保健食品，它不是药，而且呢，因为我们接口音也没办法了解你本身实际上面的病史，所以呢，还是要请大家呢，真的有任何的不舒服、疾病的话，要先去看医生。我们今天讲的最主要的主题是讲说。在你已经知道自己有什么样的疾病之下，吃这些保健食品 O、oh, 不 OK 哦？哈，这个还是要跟大家来澄清一下。好、嗯、好，镁加钙
1: ，呃，基本上在坊间会有一些就是钙含的一些产品，说它有加镁啦、啊嗯。嗯，那这个主要的话是可以，就是呃，在使用上面的话，因为每跟钙的话，基本上都有对于心脏有一些保护的效果。嗯，所以说镁加钙的话，有些人会说在同时使用上面的话。它可以去保护我们的心脏，跟保护我们的骨质。嗯，那可以一起这样子吃，那基本上就是可以同时有这样的一些作用存在，嗯，嗯那呃，嗯、然后第二题是
0: ，有要有要小心的地方吗？镁加钙
1: ，呃呃，镁加钙其实还好，就是我们一样保健食品，就是一样不要一下吃太多啊，嗯、就是按照它原本的使用的一些方式来使用就可以了
0: 。OK， <那>另外一个问题是早起手会麻
1: ，呃，早起手会麻的话，基本上。呃，有可能是末梢血液循环，也有可能是就是他老化神经的退化上面的问题
2: 。嗯，所以
1: 这个部分的话，会建议就是说，我们可以去看一下医生，说看一下他手麻的一些原因。嗯，呃，来去做一些就是比较详细的一些检查之后，我们才有办法说他大概是是血液循环的问题呢，还是说他是神经的一些问题，才会比较好说。哎、欸，之后要使用哪些药品或是保健食
0: 品？好、嗯，另外肝险在冬天会攻击骨头的部分。
1: 呃，肝炎基本上它是属于一个自体免疫的疾病啊，嗯、所以的话，这个部分的话，还是要建议就是去看专门的一些风湿免疫的医师的话，嗯，才会比较知道说后面要做一些什么样的一些处理跟一些保养会比较好一
0: 点。OK， 好啊，先、呃、上还有一位郭小姐，郭小姐你好，是的、嗯，伟老师你好，想我想请问一下，我现在在吃阿司匹林啊， P、0, 那我又在吃那个雅培原味氨素，嗯、这样可
3: 以吧？
1: 是，好。嗯，呃、<Okay. S 2> 阿司匹林跟安素基本上不会有太多的冲突，因为安素的话，基本上它是属于一种营养的一些补充食品，哦、呃，它是比较多的一些蛋白质啊，跟一些、呃、就是补充一些就是其他的一些微量元素。嗯、所以你跟阿司匹林不会有一些太多的一些交互中，所以这个可以一起使用没有关系
0: 。OK， 网络上有一个听众朋友问说啊，男生啊，心补充更多会不会造成不适？嗯、心很夯哎、欸。
1: 嗯，对，好，那
0: 呃，基本上锌在
1: 补充上面其实不会有太大一些问题啦，因为锌的话，我们如果真的吃太多的话，嗯、我们正常身体也会把它给排除掉，嗯、所以其实不用太去担心说，哎，如果我吃补充太多，会不会说就是呃没有办法排代代谢掉啊，会不会造成身体上面的一些。嗯呃，不舒服，其实这个不会有太大的一些问题。嗯
0: ，好，呃，另外还有一个呃，听众问说，哎、欸，先接林先生好了，林先生你好。
3: 哎、欸，呃、是药师四位两位好，好请说，请说。我想请问的就是说，哈，刚刚药有说过，如果你在吃这个抗凝血药的话，你如果吃的这个综合维他命如果有含 A 或者 K 啊、呃，要小心一点，不要吃太多哈。那我就想说，嗯、那像这个叶黄素啊。它跟这个维他命 A 跟 K 都一样，嗯、它们都是脂溶性的一些东西。那我想请问的就是说，叶、嗯、黄素跟这个、呃、抗凝血药的服用时间要稍微错开一下吗？以上我的疑问好，姐姐谢谢
0: 你，谢谢医
1: 生。呃，基本上叶黄素它虽然也是脂溶性的，不过它的成分上面并不会影响到就是我们本身血液的一些凝集的一些功能啊。所以说这个不需要太去担心，所以可以正常使用。嗯嗯、那如果会担心要间隔服用的话，其实也没有关系。嗯
0: ，好，啊、呃，这是回答你。另外，呃，有听众问说，发泡定的美或者是 B 群也，嗯、也也有效果吗？呃，应该是说有一些
1: 它的一些呃市售的一些产品啊，它会做成发泡定，让就是我们丢到水面，它变成就是溶液之后喝。它比较不容易不、嗯、呃不要去吞呐、啊，就是有些那种动物药们太大颗不好吞，嗯、它会做成所谓的发泡锭，嗯、用喝的方式，它会比较好去接受，嗯、基本上它有同样的一些效果，嗯、不过要注意的话，因为发泡锭它里面会含有比较多的所谓的钠盐，对，哦，所以说在服用这些发泡锭的一些部分的话，虽然说它的发泡锭的产品本身。不管是重和维他命，或者是 B 群这类的，不会造成我们一些血压的影响。不过，因为它做成了发泡锭，所以它会比较多的钠盐。嗯，那我们刚好提到钠钠的部分，会是影响到我们的血压。
0: 对对。所以说，如
1: 果有在使用太多的这类的发泡锭的话，就要注意说它的钠的摄取会不会太高，或影响造成血压上调控的一些不稳定
0: 。啊，有服用高血压药物的人，在服用这些发泡锭的维他命 C、维他命 B 群啊、镁啊。之类的一些东西的话，要特别留意，因为那样子的内涵物可能会有比较多的钠盐了哈。好，嗯、我们这边要先稍微的休息一下了，我们先进一段广告，也欢迎听众朋友呢可以持续扣音进来，我们的扣音专线是零二八三六九三三九八， 98, 先进一段广告。嗯、现在时间十一点四十六分，欢迎回到民扬客的节目现场，我是诗伟。我们的今天节目当中呢，邀请到的是台北医学大学附设医院的呃。药学组的组长孙国仁药剂师呢，来跟听众朋友回答有关于保健食品的使用方面的问题啊、哦，刚、呃、刚我在广告期间有提醒了一下听众朋友，但我还是昂 n a 再说一下，要使用任何保健食品呢，它不是药物。保健食品就不是药，所以呢，请你在服用的时候，呃，一定呢要带去问一下医师，说我可不可以吃，需不需要吃？有时候呢，不需要花这么多钱的话，请帮自己省一点钱，能保留多一点的健康，这也很重要哈。那、啊、还是要跟大家来做一下说明。那、啊、同时，非常欢迎大家可以扣音进来，我的扣音专线是零二八3六9三三九8零二八三六九三三九八。呃，药师刚刚呃。我不是说念了一大堆什么，他吃 B plus 叶黄素、体力钙两颗鱼油、D 三益生菌的那一位，嗯、他说他有服用降糖尿病的药物，这样会有差吗？嗯
1: 、呃，基本上他刚写的这些药品呢、啊，就是应该说这些保健食品，呃，都不会跟他的一些就是。现在有，如果他要吃那个降血糖药品的话，基本上不会有太多的一些交互作用，嗯、所以其实可以安心使用，没有关系
0: 。OK， 好。还有听众问说，三高药物跟三高保健品的效力差距多少？能减少药品的剂量成当成保健品吗？或者是两者根本不同？啊，这个要请你，这刚好你最合适来回答了啦。<笑>
2: <好>因为这呃，应该是
1: 说这些干、呃、嘛偷笑？要笑，那<高>笑大声
0: 一点。三三高药
1: 品的话，<笑>基本上我们说药品跟保健食品是不一样的，就是药品的话，它有经过一些所谓的临床的一些试验，它是用人去做临床试验，确定说它有这类的一些降血压、降血脂啊，或者是降血糖的一些功用。嗯，我们才会把它说成它是药品。嗯，那。食品的部分的话，基本上它就是所谓的，它是没有啊、呃，就是食品的话，我们不能宣称所谓的疗效，嗯，就是它有可能有这样的效果，可是它没有办法治疗这些疾病，
2: 嗯，
0: 对。但我那我以我懂他的意思，他的意思是说，那既然反正有交互作用，那我可不可以吃一点保健食品，就少吃一点药
1: ？呃，基本上呃可以这样子做一些处理的、啊，不过呃我们要知道，刚刚我们提到说。保健食品它的一些效果其实没有太多的一些科学实证去证实，嗯、所以说我们说，哎，还是说如果你有在使用药品的部分的话，我们还是乖乖的一些吃药品。那如果您觉得药品的效果不是很好，或者是说你想要吃这类的保健食品去调养我们的身体的话，嗯、基本上我们可以同时使用没有关系，但是要记得。食品这一部分的话，就叫做所谓的辅助。嗯、那我们主要去治疗我们的疾病的话，还是要所谓的药品。那保健食品这一块，是因为它没有做所谓的比较多的人体试验
0: 。药物要能够上市，跟现在的疫苗一样，要经过三期试验、临床试验、人体实验的
1: 。没错，所以说这类的一些，它有经过一些临床试验、人体的一些临床试验，三期做完之后。确定它是有效的，而且副作用没有很高，嗯、那我们才会允许这些药品上市，嗯，来治疗这些疾病。嗯、那食品的话，上是我们刚好提到说，保证食品还是说我们有认证的所谓的健康食品，就是有小绿人的那个，嗯嗯、那有小绿人的那个的话，它是有做过试验，不过大部分都是属于所谓的。动物实验，嗯，他有做过动物实验，发现说他有这类的一些效果的话，嗯，我们会把它当做所谓的那个健康食品。
0: <Okay. S 2> 那如果
1: 他这些都没有做到的话，我们只能听说它叫所谓的保健食品
0: 。好，所以
1: 说这样子的才有办法说去区分
3: ，说我们到底应该怎么去使用。
0: 好啊，来接林先生电话。林先生，你好。
3: 喂，呃，两位好哈。嗯，我想您是刚刚
0: 那位林先生吗？啊、是是是。那能不能把时间留给其他人？线上还有好多人的问题还没回复。我
3: 三三十秒就好了。好、嗯，我非常快。我是想请问说，那个呃，这个很多的这个维他命，它也会做成粉剂。这个粉剂呢，嗯、会不会像你要是刚刚说的那个发泡锭一样，含有钠盐？这是我的问题，嗯、谢谢
0: 。谢谢、嗯、谢谢，<好>嗯。
1: 粉剂的话，基本上它只要不会丢到水面冒泡，它就不是发泡的它的钠盐的含量就不会高，所以基本上粉剂不会有太大的问题。如果会有疑问的话，可以看一下它后面的一些成分说明，看它的钠含量有多少，这样会比较好
0: 一点。嗯、好啊、呃，另外啊、呃，听众是美华，他问说他吃 omega 3跟 Q 10可以混合着吃吗？呃， omega 3就是鱼油嘛，鱼油
1: 跟 Q 10 n 两<對>种其实都是所谓抗凝血的一些效果啦。那很多市售产品它们有混在一起使用，其实是没有关系的。嗯，那不过我们刚刚提到，就是使用这些药品，如果你还有在使用抗凝血药品的话，就要注意说会不会本身有一些比较容易淤青啊，或者是比较牙龈出血的那些问题
0: 。啊，这个东西太难了。听众问说，硫辛酸的作用是什么？琉璃的流，嗯、然后金字旁，然后一个辛苦的心，硫辛酸。嗯嗯
1: 硫辛酸它其实我们就它是属于一种就是抗氧化的一些保健食品吧、啊。那它主要的话其实可以抑制我们就是身体的一些过氧化。嗯，所以说有些人是说它可以有一些抑制一些血紧的一些调节啊。然后可是就是有人类似说可以让我们的氧化压，就是血管内氧化压力比较没那么高。就是有人类似像是红曲啊。这类一些成分存在，嗯，那也有人说它可以一就是调节我们的血糖、啊、嗯，那不过其实它一样就是在呃，我们还是属于一些保健上面一些食品，就是我们还是可以使用，不过还是要注意说它的一些就是如果你本身还有吃这类药品的话，注意说会不会产生这样相互作我的一些问题
0: 。好，最后一位线上的听众朋友姚先生，你好，姚先生，姚先生，姚先生在线上吗？有切上线吗，姚先生？喂，哎、欸、，Hello， 也请说，请说，能听到吗？是姚，请说，郑王本身髋关节软骨纤维化钙化很久了，是
1: ，嗯、请请问还有膝盖
0: 骨折？嗯、开,刀
1: 开刀就是有植入那个太合金钢板和铁钉子。
0: 嗯哼， uh huh、请问
1: 吃胶原定的产品有帮我改善吗？
0: 嗯 ，OK， 好，谢谢药师。钥
1: 匙呃，基本上胶原定或者说我们市售所谓的胶原蛋白这类的一些成分啊，嗯、它都是去补充，就是我们体内的一些胶原蛋白的一些成分啊。不过呃，其实它对于一些骨头或者说软骨的一些改善。的一些帮助其实没有那么大
2: 了
1: ，嗯，呃，因为有些人吃的会有效，有些人吃好像没有太大的一些感觉，嗯，所以你可以吃使用看看啊。不过目前的临床证实是告诉我们说，呃，就是两组之前，就是有吃跟没有吃的这这类的人比较起来，不会有太大的一些差异嗯
0: ，好啊、呃，线上有听众的问题哦，快速赶快问一下，哎、欸，我刚刚有问这题吗？叶黄素有每天的需要量吗？
1: 呃，叶黄素的话，其实要先看一下说，因为它的品牌其实非常多种。对。目前的话，通常是说我们说每天的话，大概使用所有叶黄素酯大概是三十毫克左右。嗯。嗯对对对，所以因为每一种产品它的一些含量其实不太一样，所以可以看一下它每个产品它在包装上面会有建议使用一些剂量为止
0: 。OK， 还有血压药跟维他命要间隔多久呢？
1: 呃，基本上，血爱药跟维他命可以不用间隔，没有关系。
0: 嗯，呃，是可以一起吃的哈，在、哦、一
1: 起吃的，在一起吃。
0: 好，哎，刚刚的硫酸锌听众问说，每天可以吃多少量啊？作用我们刚刚讲过了，嗯、如果没听清楚，我们再回去听一下节目、啊、每天可以吃多少量
1: ？每天吃多少量？其实他们有一个固定的一个建议剂啊，就是还是要看说它的成品它可以建议多少量。嗯、因为其实食品这种东西跟药品相没有。呃，比较不一样，说它其实没有，呃，它会有一个建议的一些剂量，大概一天吃一到两颗就可以
0: 好，有听众问说呢 ，U C two 跟葡萄糖胺，嗯
1: ，呃 ，U C two 其实也是一个，嗯、呃，就是在跟我们葡萄糖胺其实会比较类似，说是可以改善我们这些关节的一些活动力的一些问题，所以它在一些呃有一些临床上面是告诉我们说它的效果会比呃葡萄糖胺来的好，嗯，那、呃嗯、所以说目前在。呃，很多的健保健食品上面其实都是比较推荐说我们可以使用 UC two 这类的产品，嗯
2: 、然后可以改善我们
1: 关节的一些效果。嗯，不过因为其实刚刚我们有提到说，它就不萄糖胺一样，它们都是属于所谓的保健食品类，所以就是有些人还是吃了会觉得没有太大一些改善。嗯，那如果是这样的病人的话，就会建议说还是要去看一下专门的一些骨科门诊。去评估说需不需要做一些关节上面的一些呃更换这
0: 样。好啊，这、呃、一个问题呢，我要来请教一下药师了啊、呃，因为你在医院工作嘛，所以应也不会影响你。<對>想问一下，在市面上有卖很多的那种综合维他命，有那种专门给老人的哈<對>长辈的，呃银发族的维他命，也有什么孕妇型的维他命，小朋友的综合维他命，成人型的综合维他命，到底我们有没有需要去吃这些综合维他命呢？
1: 呃，基本上，其实在很多的临床实验告诉我们说，就是多补充这些维他命。那其实每一个实验上告诉我们的结果都是不同的，所以其实在目前科学界没有一些定论说到底要不要去补充。
2: 嗯，那、呃、
1: 所以目前的一些建议就是说，如果你自己本身觉得我平常的饮食习惯没有那么的正常，没有那么的。规律的话，嗯、我们是可以这样使用一些這种维他们去补足说我们可能平常在从食物摄取的维他命可能有一些不足的一些部分，嗯，那是可以帮助做做呃，可以帮助我们一些身体的一些调控。嗯、不过目前没有一些大型的研究告诉我们说多吃维他命对于一些身体的呃可能疾病的一些发展啊，或是甚至说有些人说，哎、欸，多吃会不会、呃、比较不会得癌症这样子的一些结果，嗯，其实是没有一些。显著上面一些差异嗯
0: ，好，那我知道呢，也有一些的听众朋友啊，呃，我今天来不及，我一定有，一定有那个营养保健食品是 Weber 共给了哈。那如果是这样子的状况的话，您会建议怎么做呢
1: ？呃，其实这些保健食品如果需要使用的话，都可以去跟我们社区药局的一些药师做一些讨论，因为其实呃社区药局非常多的一些健康食品或是保健食品啊，例如说有什么纳豆激素啊。什么大蒜素啊，这些东西，或者什么姜黄啊、姜黄素这些东西，其实每一种林林琅琅嘛，很多种。
0: 哎、欸，对，姜黄素，姜<那>黄素很常见。
1: 那这些其实都可以跟我们一些社区的药师做一些讨论，说，哎、欸，您现在听到哪一些的一些保健食品？那您觉得你有没有需要？其实都可以跟社区药局的药师做一些讨论。嗯、基本上、呃、也可以跟您就是在看病的一些医生做一些讨论，就是这样子的话，比较不会说。呃，造成所以您可能买了一些药品，然后、呃、买了一些保健食品，跟你现在正在吃的药品没有办法一起并用，然后造成一些比较严重的一些后果。后啊、这个都是可以跟讨论的
0: 。最后提醒大家，一定要认证小绿人标章，对不对
1: ？对
0: ，小绿如
1: 果真的要吃的话，还是会建议说，就是有所谓的有政府认证的健康品小绿人标章，说<些><哈>小绿人标章的话会比较好一些。啊、谢
0: 谢药师，谢谢。拜拜